0: se Casas. Radio para el desarrollo personal con Fernando Vergel. Un podcast de FM Millennium.
1: Existen mentes investigadoras que buscan ansiosamente la verdad, luchan por resolver los problemas de la vida, tratan de captar la esencia de las cosas e intentan penetrar en el interior de sí mismas. El hombre que piensa y razona correctamente, cualquiera que sea el sendero que siga para resolver estos problemas, inevitablemente se volverá hacia sí mismo y comenzará a descubrir qué es él y cuál es su lugar en el mundo que lo rodea. Esto es Doce casas Radio.
2: No se escuchaba. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurias del mundo no pueden atrapar.
1: Muy bien. Acá estamos en 12 Casas Radio, un programa de FM Millennium, un podcast de, de FM Milenio para ustedes. Eh, y en este bloque vamos a empezar con desarrollo personal, vamos a arrancar este, este tema, ¿no? Que enmarcaba Gurdieff con, siempre con sus reflexiones, ¿no? Gurdjieff para mí es uno de los grandes pensadores del siglo XX, eh, con el cuarto camino, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en el sufismo. Eh, y bueno, para mí trazó una, un estilo de psicología, un estilo de pensamiento para justamente ¿no? para el desarrollo personal, el autoconocimiento y la potenciación del ser humano. Y este ir hacia adentro, no que plantea Gurdjieff, eh, tiene que ver mucho con con lo más importante del desarrollo personal, ¿no? Siempre yo digo que lo, lo, lo más serio o lo, lo principal, lo primero que yo tengo que hacer con la gente cuando viene a nuestro instituto a a desarrollar, eh, a desarrollarse personalmente es convencerlo de que puede, ¿sí? Convencerlo de que es posible de que una persona común llegue a sus máximos potenciales. Nosotros estamos por ahí condicionados por una sociedad y por una educación que nos hace funcionar, como decía yo, no que nos hace funcionar al mínimo. Estamos entrenados para funcionar a nuestros mínimos. Y el desarrollo personal nos conecta con estos máximos, pero para eso, desde lo procedimental, no el procedimiento número uno es ir hacia adentro, no animarnos a revisarnos, ¿no? a revisar nuestros defectos de carácter, a revisar nuestras virtudes, a revisar... Eh, en qué cosas soy fuerte, en qué cosas soy débil, y a partir de ahí hacer un procedimiento, ¿sí? hacer un procedimiento de eh, crecimiento. Y el crecimiento empieza por este nivel, este primer nivel que tiene que ver con el ser. Por eso es, es el ir hacia adentro, o sea, tomártela con vos. Te la tenés que tomar con vos. Te la tenés que agarrar con vos mismo. Concentrarte durante un periodo, durante un periodo largo, a veces corto, a veces largo. Pero generalmente es largo porque para tomártela con vos mismo te tenés que dedicar horas. ¿sí? Horas a hacer un trabajo de conciencia, hacer un trabajo de presencia y empezar a resolver ¿m? empezar a resolver aquellas cosas que no te animás. generalmente hay una cuota muy poderosa de miedo ¿m? frente a, la, a la, al contacto con uno mismo ¿no? porque primero uno no sabe cómo hacerlo no o sea la técnica el método y la forma de acceder te da mucha confianza porque si no solo en, en tu casa con vos mismo es, es bastante se puede lograr, obviamente, se puede lograr, pero es bastante difícil. Entonces, el primer nivel tiene que ver con esto que se llama el ser, ¿sí? El ser. Después viene el, el hacer y después viene el obtener. Y acá viene la tabla, ¿no? O sea, si vos tenés un ser de 2, ¿no? En la tabla de 1 a 10, y después tenés un hacer de 7 y un obtener de 9, el hacer y el obtener se te van a venir a este nivel de 2. O en el caso de cuando la gente está muy rota, que está en un nivel por debajo de cero, o estás en menos 2. Es muy, difícil, es muy difícil este darle valor a las cosas y, 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 y obtener o tener la posibilidad de la búsqueda de la felicidad teniendo un ser de menos dos o de dos. ¿Por qué? Y porque toda la, 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 la tasa vibratoria de lo que vos sos es extensible a lo que haces y es extensible a lo que obtenés. Es imposible teniendo una tasa vibratoria muy baja, ¿sí? una pulsión de muerte, una cosa autodestructiva fuerte es muy difícil este, valorar lo que haces y valorar lo que obtenés y mucho mucho más difícil es encontrar eh, si vos no tenés un conocimiento o, o una cosa clara de lo que querés hacer de quién sos verdaderamente qué es lo que te gusta y para dónde va el viento es muy difícil este, alinear estas tres, estos tres niveles entonces como decíamos al principio con la frase de Gurdiev, el ir hacia adentro. El ir hacia adentro tiene que ver con un ejercicio muy particular que es el ejercicio de la meditación que empieza con pautas muy simples. Uno cuando habla de meditación, que me pasó toda la vida, yo hace 25, 30 años que hago esto, y me pasó muy, generalmente me pasa lo mismo. Cuando hablamos de meditación parece una cosa muy grande, muy abarcativa, que uno tiene que ir a las montañas con los monjes zen, y esto es una cosa muy simple, son muy poquitas respiraciones es oxigenar el cerebro, ¿sí? es oxigenar el cerebro, es oxigenar el cuerpo, dejar que el cuerpo se relaje, ¿sí? porque hay algo también básico y muy importante, el cerebro tiene una, una glándula que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral recorre 10.000 funciones por segundo, ¿sí? permanentemente está recorriendo todo el sistema. Cardiovascular, el sistema nervioso, todo está, está, está permanentemente viendo qué pasa en el cerebro. Cuando el cerebro está en estado de supervivencia, cuando el cerebro se encuentra en un estado de alerta, que es como si se inflamara, si es una inflamación. El cerebro, cuando se inflama, el cerebro automáticamente esta, esta glándula, la amígdala cerebral. Pone al sistema en alerta, ¿sí? No es una alerta, no es un escándalo que hace, sino que lo pone en alerta y se enciende en una cosa que llaman los tres grandes, ¿sí? En, neuro en neurología se llaman los tres grandes, que es la conciencia del cuerpo, ¿sí? el cerebro en estado de alerta está permanentemente viendo la homeostasis del cuerpo, si está en equilibrio, si tiene frío, calor, hambre, sueño... La segunda es lo social, es el estado de situación eh, y el estado social, ahí va todo, la identidad. O sea, vos sabés quién sos, sabes tu número de documentos, sabes, este a dónde estás, sabes cómo comportarte en sociedad, cómo comportarte en intimidad. El cerebro activa ese 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 33% de todas sus funciones en eso y el tercero tiene que ver con el tiempo. ¿Mm? Vos sabés qué hora es. Si es de día, si es de noche, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Qué, ¿Qué venís de hacer? Y estos tres grandes, el cerebro se ocupa solamente cuando el cerebro está en estado de supervivencia. No es una virtud que el cerebro tiene, es el estado más básico de un ser humano. Para activar las regiones creativas del cerebro, o sea, para activar lo que se llama la neocorteza, el, el, que es la, el, como la frutilla del postre, es la parte más evolucionada que tiene un ser humano, que tiene solo 220.000 años de creación. El cerebro mamífero, el cerebro límbico y el cerebro reptil tienen más o menos unos 7-8 millones de años de ser construidos y, los, y lo compartimos con el 99.9 de todos los mamíferos. ¿sí? La neocorteza la tenemos solo tres desarrollada, ¿no? la neocorteza desarrollada solamente lo tenemos tres animales, los cetáceos, los monos y los seres humanos. El ser humano tiene la capacidad de poder accesar a esta a estas funciones, de accesar de cómo, de accesar a través de habilidades. Hemos construido a través del tiempo habilidades para accesar neurocognitivamente a este tipo de funciones a tal punto de poder comprender, no sé, la, la, la eh, astrofísica o ecuaciones eh, fundamentales cuánticas y todo un montón de, 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 de de conclusiones que el ser humano llegó a partir del de funcionamiento de la neocorteza. Esta se activa cuando el cerebro entra en una frecuencia en particular, cuando el cerebro entra en la frecuencia teta, y ¿sí? para entrar en la frecuencia teta, que es la frecuencia de la creatividad, donde los niños tienen esto, ¿no? el cerebro entre los 0 y los 7 años entra en este tipo de frecuencia, ¿sí? o sea, vive en este tipo de frecuencia, que es una frecuencia de creatividad sin edición. La diferencia con un adulto es que para nosotros poner en actividad la frecuencia teta, la frecuencia de la creatividad, tenemos que tener el acceso a la edición. Y la edición, en términos neurocognitivos, es la capacidad de elegir. ¿sí? Cuando yo elijo, cuando yo enfoco, cuando yo centro mi atención en determinado tipo de actividad y digo, bueno, sí, toda mi pasión, todo mi ser, y ahí volvemos en el ir hacia adentro, todo mi ser va a concentrarse en esta función, ahí se activan los mecanismos donde se suelta principalmente los mecanismos de defensa, se sueltan los mecanismos de supervivencia, el cerebro deja de estar inflamado, el cerebro deja de estar a la defensiva y se conecta con este sistema llamado la creatividad. Por eso el desarrollo personal tiene un procedimiento y tiene unir hacia adentro.
0: cómo la meditación detecta el foco de la conciencia. 12 Casas Radio para el Desarrollo Personal. Un podcast de FM Millennium. Y Casas. Radio para el Desarrollo Personal, con Fernando Bergel. Un podcast de FM Milenio.
1: Gustavo Cerati, el gran Gustavo Cerati con Vueltas por el Universo, que se nos fue el gran Gustavo Cerati. Lo quiero mucho. Está presente para mí. Muy bien, bueno, vamos a entrar en, en, en el bloque de de astrología, de astrología, ¿por qué hay un bloque de astrología en este programa de 12 casas? Bueno, la astrología es una, una de las herramientas este, más importantes que tenemos a la hora de leer con eh, gran objetividad, aunque parezca para, para, para los que no conocen la astrología, ¿no? eh, la capacidad de, de leer con objetividad te... Se le da la, el, el, el factor de transferir formas ¿m? formas de vida a lecturas energéticas a través de este lenguaje de símbolos eh, astrológico que tiene una, una, una profundidad muy particular, ¿no? como todos los lenguajes de símbolos, que tienen múltiples significados y te permite y te posibilita. Eh, Abrir el espectro tanto de tu vida personal, en, en, en tus emociones, en tu trabajo, en tu mente, en tus relaciones, en tu pareja, en cualquier ámbito de la vida, como también eh, en esto que vamos a entrar hoy, que es la astrología mundial, que ve, que que, que, que determina funciones sociales, económicas, el movimiento de los países, el inicio. Eh, y el final de determinados procesos. La astrología mundial se basa mucho en, en, en resultados pasados. ¿no? Como la astrología es cíclica. sí eh, La astrología mundial se basa en estos planetas más lentos. ¿no? Tenemos que enmarcar que por ejemplo. Eh, Saturno en adelante. Saturno, eh, Urano, Neptuno y Plutón tardan muchísimos años. Saturno tarda 28 años en dar una vuelta al Sol. Urano tarda 84 años en dar una vuelta al Sol, Neptuno tarda 164 años en dar una vuelta al Sol y Plutón tarda 240 años en dar una vuelta al Sol. En este, en estos movimientos cíclicos, por ejemplo, nuestro momento actual corresponde aproximadamente a la Revolución Francesa. ¿sí? Eh, 240 años, 1789, la Revolución Francesa que dio... Un cambio y un vuelco en el eh, movimiento mundial, ¿no? O sea, no solamente fue una revolución en donde se cae la, la monarquía francesa, sino que es en donde se transforma el estado de derecho en el mundo. O sea, se empiezan las naciones soberanas y se cambia la autoridad de una persona, el, el rey la autoridad máxima, no solamente la autoridad máxima, sino que, que, que la monarquía tiene designios divinos. ¿sí? Se supone de que el monarca es aquel que designaba Dios para gobernarnos a nosotros. A partir de la Revolución Francesa, de este cambio que, que, que se vivió, se, transf se transforma en, 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 el, en el eje de la autoridad una constitución. Cambia de ser una persona al papel, a un documento, que está consensuado por... Este, las mejores mentes de la época las mejores mentes de nuestra población y a partir de ahí eh, bueno el mundo que, que, que tuvimos y ahora estamos en ese otro momento ¿no? estamos en un momento de grandes cambios eh, de hecho el, 20, el 21 perdón, de diciembre del 2020 eh, se, se produjo una conjunción planetaria que es Saturno conjunción Júpiter en acuario, que cambia el eje, el eje, o sea digo el dato para, para tenerlo, cambia el eje y se llama y se llama eso la gran mutación planetaria, ¿sí? la gran mutación de nuestra época, que es lo que estamos viviendo, ¿no? esto de la, de, la, de la cuarentena global, eh, de empezar a detectar de que hay una mano administradora que está moviéndolo todo la revelación de la verdad nosotros vamos a tener a partir de este 2021 en adelante 2021-22 va a ser mejor 23 va a ser mejor eh, vamos a tener una gran revelación para el 2026 o sea yo creo que la, la, las poblaciones en términos generales se van a caer de eh, la época como lo decía Pakal Botán ¿sí? de la época de la inocencia y ¿sí? vamos a entrar en la época de las revelaciones vamos a, a poder ver qué es lo que está detrás de todo esto. Pero hoy en día, en este 2021, tenemos este, estas, estos valores ¿sí? que determinó un gran astrólogo que se llama André Barbó a través de una, de una grilla que hizo, eh, que la empezó en el año, a partir del año eh, 500 a.C. hasta nuestra época, segmentando año por año, siglo por siglo. Y eh, empezó a determinar cuáles son los, lo, 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 los años que tienen signos negativos y los años que tienen signos positivos. A este valor energético de cada año le llamó astrodinas. ¿sí? Las, la cantidad de astrodinas que va a tener un año va a determinar la baja de el, el, del año. Y hay tres siglos, hay tres siglos y hay tres años que son muy importantes, que es el siglo XIV, donde fue la peste negra, donde prácticamente eh, se murió la mayor cantidad de la población de Europa. El otro fue este, el siglo IV después de Cristo, que fue la caída del Imperio Romano. Eh, y el otro es el 2019, señores. Tenemos eventos significativos en nuestra contemporaneidad Solo estamos siendo testigos de un movimiento energético muy poderoso donde la caída llegó a 30 astrodinas en el siglo XIV en la peste negra llegó a 50 astrodinas o sea niveles muy altos de, 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 de pérdida de la conciencia de, de, de la desestructuración de la sociedad a partir de justamente de pestes, de, de movimientos pandémicos eh, pero lo bueno es que a partir de este año, del 2021 en adelante, vamos a tener en julio de este año un movimiento muy importante que es cuando el sol entre en Cáncer, si ¿sí? le vuelve a hacer aspecto a Plutón en oposición, va a volver a haber un reciclaje de esta de esta energía, pero en vez de bajar la energía, como lo estábamos diciendo, va a empezar a subir. 2021 va a ser muy bueno, la mitad, la segunda mitad de 2021 va a ser muy bueno para la humanidad. No en términos económicos, ¿sí? vamos a tener un gran, que no tenés que ser astrólogo para ver esto, un gran desastre económico a nivel global, que es lo que se está produciendo, están produciéndolo a propósito desde mi punto de vista, hay una mano administradora que está bajando los PBI mundiales para que haya un nuevo orden mundial, justamente, y empiece un movimiento de conciencia. O sea, la baja de, la, de los movimientos sociales produce inevitablemente una gran un gran movimiento de conciencia. ¿En dónde se va a manifestar este movimiento de conciencia? Se va a manifestar general, eh, seguramente en todo lo que sean movimientos artísticos y de creatividad. ¿Por qué digo esto? Porque la última vez que sucedió este movimiento de Júpiter-Saturno en signos de aire... ¿Sí? En signos de aire eh, Fue en el renacimiento ¿Mm? Tenemos que contar Un poquitito más técnicamente De que este es un ciclo que termina Después de 834 años Dividido en procesos En cuatro procesos de 200 y pico de años Acaba de terminar un proceso Del movimiento De Júpiter y Saturno A través de los signos de tierra Que son Tauro, Virgo y Capricornio ¿Mm? Los últimos, o sea desde la Revolución Francesa hasta esta parte, los, la conjunción Júpiter-Saturno que marcan los signos de los tiempos sociales se movió en signos de tierra. ¿sí? A partir de este año, del 21 de diciembre del 2020, en adelante, los próximos 200 años, se va a mover en signos de aire. La última vez que sucedió esto... Fue el renacimiento Así que vamos a tener buenos discos Buen arte Las personas van a empezar a mirar Valores artísticos Y no tanto los valores materiales
0: Doce Casas Radio para el desarrollo personal, un podcast de FM Millennium.
2: Hablaré con el jardín. Hablaré con el que se fue. Todos. Jaume oh, no. los techos Ya llega la jambora. Ya llega la aurora Trepen a los techos Ya llega la aurora
0: Esencial ...es detectar hábitos autodestructivos y cambiarlos. 12 Casas Radio para el Desarrollo Personal. Un podcast de FM Millennium.
1: ¿Qué sabemos de adicciones? Este es el tercer bloque de nuestro podcast... Eh, ...en el cual le tratamos de llevar luz a este tema que tiene tanta, tanta sombra y tiene tanto de mito también. Eh, y por eso escribimos eh, escribí este libro ¿sí? hace dos años atrás. ¿sí? Lo lanzamos en el 2020. Lo lanzamos en plena pandemia, señores. Tenemos que lanzar un libro en plena pandemia. Junio del 2020 fue lanzado El cerebro adicto a la adicción como camino. Y una de las cosas importantes ¿sí? de... de, de de entender dentro del proceso de las adicciones eh, es que es la enfermedad de la adicción. O sea, primero decir que la, la adicción es una enfermedad y es una enfermedad química eh, en donde hay solamente la base, después se deriva en, en, en otros lineamientos, pero la base de la, de la enfermedad de la adicción. Está trazada pura y exclusivamente por una relación entre la dopamina, que es un neurotransmisor, y el inhibidor GABA. Y el inhibidor GABA. ¿Qué significa esto? Cuando uno, tiene hambre, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene deseos, lo que se segrega en el cerebro es justamente dopamina. Entonces vos te comes un plato de comida, eh, también funciona para la sexualidad... Eh, cuando te sirven un segundo plato de comida decís, no, muchas gracias, ya estoy satisfecho. ¿Qué significa esto? Es que apareció la suficiente cantidad de inhibidor GABA en el cerebro y reabsorbe la dopamina. El inhibidor GABA es un reabsorbedor de dopamina. Cuando esto no está presente, cuando el inhibidor GABA tiene baja segregación o tiene ausencia completa de, de, de GABA... Lo que sucede, en el caso de la, de, de la comida, que estamos poniendo esto como ejemplo, es que la persona se come un segundo plato, un tercer plato, un cuarto plato, después se come un postre y a la hora vuelve a tener hambre y vuelve a comer las mismas cantidades. ¿Por qué le pasa esto? Porque el, 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 el sistema cerebral no tiene la capacidad de detectar cuándo detenerse. ¿sí? Entonces, adicto es aquel que no puede detenerse. Y acá viene la discusión, ¿no? que es lo que, lo que yo estoy tratando de instalar, no porque lo haya inventado, sino porque es la nueva mirada de las adicciones, de que las cosas no producen adicciones. Por ejemplo, el alcoholismo, no el alcohol, perdón, no produce alcoholismo, las drogas no producen drogadicción, la torta de ricota no produce trastorno de alimentación y el quiero vale cuatro no produce ludopatía. ¿Sí? es el cerebro que ya tiene, que está preformateado para agarrársela con cualquier elemento de la, de, de la realidad, con cualquier estímulo de la realidad y eh, no poder detenerse. ¿sí? El jugador empieza a no poder detenerse con el juego, el, el, el trastorno de alimentación con la comida, el que fuma marihuana con la marihuana o el que toma cocaína con la cocaína. Obviamente que estos... Eh, elementos que también tenemos que, que marcar, hay una, una línea divisoria entre las adicciones tóxicas y las adicciones no tóxicas. ¿Qué determina lo tóxico? Aquello que altera el estado del sentido de la realidad. Cuando una persona altera su sentido de la realidad, cuando percibe diferente eh, que tiene un psicoactivo, a eso se le denomina adicciones tóxicas Y las no tóxicas son las que no tienen psicoactivos, que son este el juego, eh, el, el, el trastorno de encierro. trastorno de encierro, guarda con trastorno de encierro. Estamos teniendo nuestro, nuestro primer caso en, en 12 casas, en nuestro centro de recuperación, eh, por trastorno de encierro. Eh, esto es algo que se viene ya en Japón. Eh, los ikikimori, así se lo denominan en Japón, son chicos, que ahora son, ya son jóvenes adultos, que se encierran en habitaciones durante 10 años sin salir ni siquiera al contexto de la, de, de, de familiar, o sea, no salen de su propia habitación, acumulan enormes cantidades de basura, entran en un proceso de higiene, esta de ulceración de, de, de la piel y demás, donde el gobierno se tuvo que este, hacer cargo de esta situación, van, los sacan de, las, de, de, de del encierro y sí, los llevan a lugares eh, donde reciben tratamientos clínicos y después tratamientos en, el, en, en lo conductual no es, es realmente una cosa es un fenómeno del siglo XXI que estamos que estamos viviendo y tenemos nuestro primer caso eh, al menos para 12 casas eh, centro de rehabilitación que está teniendo su primer caso con este tema después está otro fenómeno también moderno que tiene que ver con la adicción a la tecnología, no o sea tenemos un montón de eh, consultas por, por, por por chicos, chicos entre 8 y 12 años, que no los pueden sacar con facilidad de los medios electrónicos y demás. ¿Por qué? Porque pasamos de, te, de tener una revolución neurocognitiva a través de la digitalización en la primera década del siglo XX a pasar a una mutación neurocognitiva en, el, en, el, en la segunda década del siglo XXI que produce en los en, en estos jóvenes que tienen digitalizado el cerebro o sea neurocognitivamente funcionan mucho más rápido en ámbitos digitales que en ámbitos reales y físicos ¿sí? esto produce también una esta mutación produce un montón de transformaciones que se vio en la en, en, a principios de la década del del, del 20 1920 1930 como los ludópatas empezaban a transformar su sentido del placer entonces ahí es a donde la adicción crea realmente un camino crea una educación, crea un entrenamiento ¿por qué? porque aquello que te da dolor, aquello que universalmente se denomina como no placentero ¿sí? como dolor la adicción el camino de la adicción, el entrenamiento del cerebro en lineamientos adictivos produce placer ¿sí? eh, cambiando un estado de ruina por un estado de vida, o sea, se lee la ruina como vida y la vida como ruina. Este es el lineamiento final de la enfermedad de la adicción. Ahora, ¿cómo resolvemos este 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 problema? Bueno, primero de todo es aprendiendo de cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, si no entendemos cómo estamos funcionando, no entendemos para qué sirve un ser humano, cómo funciona un ser humano y de qué verdaderamente estamos hechos, bueno, es muy difícil en una sociedad que propone permanentemente el estímulo externo, el estímulo hacia afuera, de que la vida pasa por divertirse, pasarla bien y tener momentos recreativos, bueno, estamos en una sociedad que tiene una propuesta para construir cerebros adictos, ¿no? Y no para construir cerebros disciplinados. Ahora, a la larga, el cerebro disciplinado trae mucho más... Eh, placer, esa es la palabra placer, trae mucho más placer que este, el cerebro no disciplinado. El cerebro no disciplinado, como los efectos de las drogas, ¿sí? duran eh, muy poquitos segundos en el cerebro, ¿sí? en, el, en el sistema general, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el, el estímulo eh, es un como un acto reflejo. Cuando el cerebro es disciplinado, se enfoca y empieza a construir la búsqueda de la felicidad, bueno, es mucho más... Eh, es mucho más... No, no, no encuentro la palabra. Es mucho más... Eh, tiene mucho más contenido esta. Tiene mucho más contenido que el placer. Y esto es importante decir. En, en, en neurociencia, la felicidad es el, está en el extremo opuesto del placer. ¿sí? Cuando uno activa los mecanismos del placer, no activa los mecanismos de la felicidad. Y esto es algo que realmente... Eh, a mí me encanta porque tiene que ver con la educación tiene que ver con, con educar ¿no? por, eso, por eso el libro ¿no? por eso el libro de cerebro adicto con educar a la sociedad para entenderse de que el procedimiento ¿sí? es aquello que lleva a la búsqueda de la felicidad y no un acto reflejo puro del placer por eso vamos a citar esta frase de Jung que es buenísima que dice quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta